0: 2.
1: Dere var en gang døde på grunn av deres misgjerninger og synder. Dere levde på den nåværende verdens vis, og lot dere le lede av herskere i luftens rike, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Ja, vi levde en gang alle som de. Vi fulgte lystene i vår syndige natur, og lot oss lede av den og av våre egne tanker. Slik var vi av naturen under Guds frede, like som de andre. Men Gud er rik på miskunnhet, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet. Gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder. Av nå er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra de døde sammen med ham, og satt oss i himmel med ham. Slik ville han i de kommende tider vise sin uendelige rike nåde eh, og sin godhet mot oss i Kristus Jesus. For Foran nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det viler ikke på gjerninger for at ingen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem. Dere som en gang var hedninger, blev kalt uomskårende av dem som kalles de omskårende, de som er omskåret på kroppen av menneskehånd. Husk da at dere en gang var uten Kristus. Dere var utestengt fra borgerrettene i Israel, og hadde ikke del i pakten og løfte, og var derfor uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte ved Kristi blod kommet nær. For han er vår vår fred. Han som gjorde de to til ett og rev ned gjæret som skilte fienskapet. Ved å gi sitt legeme avskaffet han loven med dens bud og forskrifter. Slik skulle han stifte fred og skape et nytt menneske av de to. I ett legeme skulle han forsone dem begge med Gud da han døde på korset og der drepte fienskapet. «Så kom han og forsynte det gode budskap om fred for dem som var langt borte og for dem som var nær. Gjennom ham har vi begge i en ånd adgang til Faderen. Altså er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helligest medborgere og tilhører Guds familie. Dere er bygd upp på apostles og profetenes grunnvoll, med hjørnestein av Kristus Jesus selv. Han holder hele bygningen sammen, så den är Herren växte till ett heligt tempel och genom ham blev også där byggd upp till en boning for Gud i anden.
0: Låt oss be den. Herre vi tackar dig för att du har öppnat en dør inte dig. En dør som ingen kan lucka. Och när du öppnade vet att Jesus döde på ett kors för mig och för oss alla så ber vi om att vi kan förlora och bli mötta i ditt ord på en sån måta att det ger nåke med tanken vår och truan vår och livet vårt. Vi ber er om i ditt namn. Amen. Vi skall bruka en del av söndagarna till att gå igenom Efeserbreven som det var sagt och vi hade Efeserbrevet 1 förra söndag. Där vi blant annet stopper opp for den bønna som Paulus ber i Kapitel 1 om hjertet sine opplyste øye, der han ber om visdom og åpenbaringsånd til kunnskap om Gud, slik at vi kan se hva vi tror på, hva slags håp vi er, hva vi eier som kristne. Det var talltogs så sist sønner at det har begynt på en trapp i bakken min da. Men skal jeg fortelle så veldig mye om den i dag, men jeg skal fortelle at det holdt på fortsatt med den. For det har en lang bakke. men når det Las Efeserbrevet 2, dine her viker her, så tenkte jeg på en måte at Efeserbrevet 2 tegnar bilde av noen trinn som jeg har steget inn i. Litt ulike trinn. Jeg vet ikke om dere har hørt om han trappemaken som skulle avslutte sitt yrkesaktive liv. Han har jobbet veldig länge og Chefen skulle gi extra stas på han når han skulle slutte. Så eh, sa Chefen det at det, «Hvis vi hadde lagt sammen alle de trapper du har laget, da hade vi røkket nesten helt in i himlen. Så mange trapper du har laget». Og da svarte han litt stille, han trappemaken « jeg vil bare si det at nu er det mest kjellertrappe i har laget. <laughs> trapp, hva er det for noe? Jo, det er ifølge Wikipedia, da. vi trenger kanskje ikke å slå opp der. Da. Men så er trapp, det er en samling av trinn som fører oss upp eller ned. Det er godt sagt. Så enkelt er det. Det er en samling av trinn som fører oss upp eller ned på steder hvor det er upraktisk en skråning eller en rampe. Så vet vi det. Jeg ser tegningen av noen sånne trinn i Efeser brevet 2. Trinn som fører nedover, kan vi si, og trinn som fører oppover. Det ene handler om död, det andre handlar om liv. Trinn som fører oss nærmere, trinn som fører oss lenger vekk. Jeg ska bruke de to, Begrepet dødens og livets trinn eh, i forhold til det vi, vi ska snakke om i formiddag. For vi finner nok en dødens trinn. Når vi hørte Solveig lese dette kapittlet, så finner vi nok en dødens trinn. Deres som var døde ved deres overtredelser og synder. Bibeln snakker om liv og død på en annen måte enn oss. Bibelen snakker om en fysisk død. Bibelen snakker om en åndelig død, og Bibelen snakker om en evig død. Og når Paulus skriver at vi var døde, så handler det om den åndelige død. Dette som Johannes 3, og vers 6 uttrykker, når det står att det som er født av kjøt, er kjøt. Altså når vi er født in i denne verden, når vi er født av kjøt, då er vi kjøt. Det vil si at vi ikke har den hellige ånd, og vi er åndelige døde. Sånn taler Bibeln. Selv om Epheserene levde i beste velgående, så var det altså åndelig døde. Ja, vi var alle det, sier Paulus. Det er nok av den erkjennelsen som Paulus har. Vi var av naturen, vredens ban. Når han stiger liksom inn i, i dette temaet. Liksom det andre. Vi snakket sist søndag også om å arve noe. Hä också s snack om mig arv. Här är snack om att arve noke ettte Adam och Eva arven, tte Adam och Eva handlar om att vi är alle, eh, alle arva synda. Vi är alle arva synda. Vi är av naturen, vredens barn. O härs snackar vi om kanske k av det mest grundlägggende i vår lytterske forståelse av männneske vår forståelse av menneskesynet er at i det øyeblikket vi blir født inn i denne verden, så vi født med arvesynda. Vi har arvet etter Adam og Eva med oss. Og det er djupet sett svaret på all vondskap i verden. Det er svaret på hvorfor vondskapen får utdatt seg. Det at vi har potensial i oss til å synde. Og når det blir dyrket, så kan det bli ekstremt slik som vi har sett det, og slik som vi minnes denne dagen her. Det kan bli ekstremt. Og det er ikke noe, altså det har ikke noe mer synd, disse, de, som, de som har begått disse grusomme handlingene eh, i New York, det har ikke mer synd i utgangspunktet oss andre. Vi har det samme utgangspunkt. Potensialet til å synde. Potensialet til å sende fly inn i et tån, eller det som vi opplever vårt eget land den 22. juli. Vi har det med oss. Og så blir det dyrka, og så blir det på en måte gjort til ekstremt i noen tilfelle. Så skriver Paulus da, kom derfor i hu, i vers 11, at dere før var hedninger i kjødet og ble kalt uomskående av de såkalt uomskående, de som med hånd er omskåret på legeme. Vers 11 og 12 inneholder en kombinasjon, ser jeg for meg, av flere trinn. Og det blir innledet med, kom i hu. Kanskje vi kan kalle det for å tenke på trinna. Kom i hu, tenk på. Eh, bruk litt energi på å tenke på følgende, sier Paulus. Og så tenker han opp noen trinn eh, i forhold til det. Alle som er, ikke er jøder, blir i Bibelen kalt for hedninger. Vi er hedninger. Derfor var det, var det noe, og det er kanskje noe fortsatt som heter hedningemisjon. Og nå mennesket utenfor eh, jødene sitt folk, og Paulus, han blir jo kalt for apostel. sine apostel, han fikk en åpenbaring om at evangeliet er for hedningene også. Og det skriver han om i kapitel 3 i Feserbrevet. Han beskriver at också hedningene har fått del i evangeliet. Og dere skal tenke på det, når han nå skriver til Feserne oppe i, i e, Tyrkia blir det veldig dag, sant? Tenk på det, at dere før så var dere hedningene. Og så skriver han videre i vers 12. Kom i hu. Altså tenk på at dere på den tid var uten Kristus. Dette er dødens trinn å være uten Kristus. Tänk på at dere var uten han. Å være uten Kristus er å være langt borti fra Gud, som vi finner en annen formulering. Det var et skille som vi leser om i vers 14. Det var et gjære. Det var ett fienskap. Det var en ufred mellom Kristus og menneske og uten en som dør, og så soner for min synd, så er vi håpløse. Og det var det uten Kristus, det å være uten en som dør for oss. Uten en som soner synden vår. Og så stiger vi videre inn i og sier at utestengt fra Israels borgerrett, og fremmede for paktene med deres løfte, det var det utestengt, er dødens trinn. Og dere utestengt, dere er adskilt, ifra å komme inn i varmen. Dere står på utsiden. Dere var fremmede for paktene med deir av løfte. Det løftet som Gud hadde gitt til jøderne. Det løftet som han hadde gitt til Abraham om at han skulle bli velsignet, og at i hans skulle alle slekter på jorden bli velsignet. Å være hedning av å være utestengt ifra det. Ifra alt som har med løft og pakte som Gud hadde gitt. Og det betyr at det var håpleist for mennesket. Det var utestengt fra all den åndelige velsignelsen som Efeser brev om. Og så sier Paulus, tenk på det. Stå litt stille og tenk litt på det. Dere var før utestengt fra alt det som har med løfte og med pakt å gjøre. Dere var utestengte fra alle de gode løfter som vi er så glad i dere. Når vi leser, for eksempel i, i trøsteboka, som vi kaller det, fra Jesaja 40 og utover. vi leser det, så... så før var vi utestengt ifra alt det. Vi hadde ikke del i noe av det. Og du som kanske har Esaias 41, 10, som ditt gode vers, frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Tenk på det, at uten Kristus, og fordi du var hedninger, så var, kunne du skrive «ikke» i staden for, i alle disse plassene. Frykt kunne det stått, for jeg er ikke med dig. Og så kunde vi fortsette, se deg engstelig omkring, for jeg er ikke din Gud. Det är det som är budskapet, allt som er av løfte och allt som er av pakte som är gitt til Jørgen. Så sier Paulus til Fesene, tenk litt på det. Tenk på det, at dere var utestengt fra alt dette. Og så fortsetter han i vers, på slutten av vers 12. Dere var uten håp og uten Gud i denne verden. Kanskje er det noe av de tyngste steg og trinne vi kan snakke om i hele dette kapittelet. Dere var uten håp og uten Gud. I det vi setter foten ner på dette trinne her, så står det rissa in i stein med svart skrift, uten håp og uten Gud i denne verden. Det er svært. Og jeg vet ikke med jeg klarer å fange det, men det er konsekvensen av det som er sagt før. Tenk litt på det da, sier Peilus. Stig inn på dette trinnet, og så tenker du litt på det. Det at dere... Ikke var uten Kristus, uten del i løftet, uten i pakt. Det betyr uten håp, uten Gud i dine verden. Åndelig død og på vei mot den evige død. Nå kunne vi ha byttet litt om på det jeg har sagt, kanskje rekkefølgemessig. Men jeg har en tanke om at når vi leser dette verset, vers 12, og kommer til slutten av vers 12, da er vi på en måte på botten av botten. Da vi nederst neder. Og da er det laveste punktet. Det der Jesus er, tenker jeg, når han hänger på korset og sier, «Men Gud, nå Gud, hvorfor har du forlatt mig. Uten håp og uten Gud i denne verden. Og det her, på det desidert laveste punktet, det kommer et «men». Jeg vil ha merket det når Solveig las, så las hun veldig men, Gud». Men Gud. Det er nok en dødens trinn som vi har satt litt på. Men så står det, men Gud, eller som det står, men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte kommet nær til ved Kristi blod. Hele bildet blir snudd. Hele situasjonen blir annerledes. I det vi står på det nederste trinnet, og der det er bare avgrunnen, og der det bare fortapelse igjen under oss, så blir det temt et håp. Ved kristi blod og ved kristig død. På det nederste trinnet lyder det et «men». «Men nå». No. «Men Gud». Det er noe radikalt nytt. Og da står det med guldskrift, om vi snur oss om, så står det med guldskrift det motsatte. Du er ikke uten håp i dine verden. Du er ikke uten Gud i dine verden. Men vi beveger oss i en ny retning og stiger inn i stadietrinn som er hogd ut og som ligger der i feserbrevet 2, som jeg ser det så får vi ett andebudskap och då vill jag preciserera för det ruslar vidare att trinn symboliserar inte att någon går ett nivå upp i förhåll till andra kristna det handlar ju om det. Bibeln så har du del i allt det vi nu snackar om. I det ögonblick vi vände om så får vi del i allt det som Guds rike har. Vi får del i allt som är vi en tal om andlig rikdom. och vi får del i livet. Vi har det. Og når jeg inviterer at det steg i livets trinn, så er det kanske mer pedagogik enn teologi. Å være uten Kristus. Jeg har bare ta en liten kommentar på det. Uh, uten Kristus og uten Gud, før vi går videre. Det stod en artikel i dag enn går, eller et referat fra et uh, Møte som var på torsdagskvelden, der kirkerådet inviterte til debatt om kirkevalget på litteraturhuset i Oslo. Der snakker jeg om, om kirkevalget. Og der er det en journalist og en humanetiker som heter Kjetil Widsvang, som blir citert. Han, han spår nær sagt at den konservative, eh, den konservative død for folkekirker... Och så sägerande att kyrkan har blivit ett ställe man ikke hörer om Jesus. Det är ganske starkt så. Jag säger inte att det har så rätt, men en humanitet kan säga kyrkan har blivit ett sted där den ikke hör om Jesus. I för är det blivit ett kriseteam och ett eventbyrå, någon som arrangerar något for oss. Och så ser ni ser på baken vad det som skedde i sommar. Visst det är sån vis kirka blir uten Kristus, Då blir kirka uten en Herre. Og da blir kirka uten et hode. Og kappar du hodet av et legeme, så er det dødt. Så er vi uten Kristus, så er det kun døden igjen, dere. Men vi stiger in i livets trinn. Også dere har han gjort levende, står det i vers 1. Dere som var døde på grunn av deres overtredelse og synder. Bibeln bruker andre ord, eller Bibeln bruker begrep som liv og død på en annen måte, som jeg sa. Vanligvis så blir det liv først, og så blir det død. Det sånn det virker det. Først kommer vi til liv, og så dør vi. Sånn er det fysiske livet. Men Bibeln snakker om at det går an å gå andre veien, og vi var døde. I det vi fikk livet, i det vi ble født, så var vi døde, sa Bibeln på grunn av vår overtredelse av synde, som vi arvet hadde med oss. Så skal jeg stille et ganske enkelt spørsmål. Altså, jeg synes det har et veldig opplagt svar, og det er Hva kan en død gjøre for å bli levende? Hva kan en som er død gjøre for å bli levende? Jeg synes det er et enkelt spørsmål. Eh, Lazarus som vi leser med Johannes 11 som hadde lagt tre dager i graven det var begynt å stinka av han vi. han hadde en kropp som var begynt å gå i opprottenelse hva kunne han gjøre for å bli levende igen. hva kan en som er død? hva gjerninger kan en død gjøre? er det mulig å få opp noen forslag på det? svaret er innlysende, ikke det? og svaret er hva skal vi si det hvor? Ingenting. Ingenting. Hva kan en død gjøre for å bli levende? Hva slags gjerninger kan en død gjøre? Ingenting. Hva kan et lik gjøre for å gjennomstå? Ingenting. Absolut ingenting. Alt som vi prøver på, det bidrar bare til mer død. Og vi stiger altså in i et trinn der det står at Gud gjorde oss levende. Vi som var døde, vi har fått liv ved Gud. Men Gud, det er en det. Men Gud, som er en sånn motsättning til allt dette andre som är bare død. Men Gud, som er rik på miskunn, har på grund av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus. Og så gjemter Paulus det han sagt i vers 1. Vi som var døde ved våre overtredelser. Men Gud... Han som er livets Herre, han er gjort oss levende. Fordi det var våre synder og våre misgjerninger som tok liv av oss, så måtte Jesus dø for alle disse. Jesus måtte dø for alle våre synder, alle våre misgjerninger. Og ved sin død så bringer han håp og liv. Og så reiser Gud Kristus opp fra deg døde, ger han levende, og så tar han med sig alle oss i sammenslengen. Det er det det handler om. Vi er blitt levende med Kristus. Når Kristus blir reist upp, så er alle som tror på han med i den oppstandelsen. Jeg har ikke vært til å stoppe det, men han tar oss med like i himmelen, står det i kapittel 2 her, og setter oss sammen med han i himlen. Vi blir gjort levende på en måte som så forstand noe kan skjønne. Men med Kristus og i Kristus ser vi blitt gjort levende. Men Gud som er rik på miskunn har på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med. Vi er elsket av Gud, dere. Ok? Jeg har en tanke om at jeg kunne få lov å stanse litt der. For det, i går så lagde jeg et trinn der det flater ut. Det er litt sånn større, som et slags report. Da. Og så tenkte jeg skal vi la det flate ut litt her og bare kjenne på litt. Den tanken. Vi er elsket av Gud. Hører du det? Og det som er så vedynderlig. Vi holder på å slite oss ut fordi vi blir, vi blir akseptert av mennesker. Unge mennesker er slitne. Jeg bruker jeg håper, en time om morgenen å skifte kled for å bli akseptert. Er det greit nok det jeg går med nå? Og vi voksne bruker tid på å finne ut om det er greit nok. Folk synes vi er ok nok. Nå skal du høre det. Gud Elsker oss mens vi enda var syndere. Tänk på det da. Du ska få lov å så kvile i det, og vite at du elsker Gud. I sin store miskunn, han elsker oss mens vi enda var syndere, mens vi enda hadde feil og mangler, og allt er galt, så ikke vi er med, kan vi si, med oss selv. Så elsker Gud oss. Og du elsker av han. Må ikke du får med noe annet enn i formiddagen. Da har jeg et ønske, et om at du kunne få lov å si takk, Jesus, fordi du elsket han elsket det så djupt og så indelt at han sendte sin egen sønn uten å beskytte ham mot noe som helst. Han sendte ham i døden. Så høyt elsket han dig. For så elsket Gud verden at han gav sin sønn den er en enbående, for at hver så tro på ham ikke skal fortapes, men av evig liv. For sånn elsker Gud vær at for et kvart menneske som står på nederste dødens trinn og bare lukter fortapelse, skal få vende om og gå in i livet og leve evig. Og Paulus bringer oss vidare og djupere inn i det som vi kan kalle for trinne. For av nåde er det frelst ved tro. For dette er ikke av dere selv. Det er Guds gaven. Det er ikke av gjerninger. For at ikke en skal rose sig. Det er akkurat som man står med ene bein på nådetrinnet, og det andre på ikke av gjerninger trinnet. Og med guddommelig presisjon, tenker jeg, så har han hogget ut disse trinene og plassert det helt ved siden av hverandre, for at vi skal skjønne hva frelse er for noe, og hva det ikke er. Det handler ikke om gjerninger. Det handler ikke om hva vi gir. Frelse er ikke noe vi fortjener. Det er en gave som blir rekt oss ufortjent. Og igjen, kan han en død ger av gjerninger? Ingenting. Absolut ingenting. Galater brevet 2, 16. Jeg skriver, Paulus, Men da vi innså, at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Altså han innser at det er umulig. Men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus, og ikke av lovgjerninger. Det er hva som har gjenta seg selv med litt sånn, eh, samme ord. For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Det er det Paulus slår fast, og det er det som er budskapet til oss, det er också et av de mest sentrale punkter i vår lutherske kristendomsforståelse. Det er det. Vi blir rettferdiggjort, ikke ved gjerninger, men ved tru alene. Det er jo ikke en Sist søndag så hørte vi ett sitat fra Pilgrimsvandring. var ble lest et sitat fra Pilgrimsvandring av John Bunyan. Eh, og jeg skal sitere en annen klassiker idag, dag. Innenfor den kristne, klassiske litteraturen. Og det er den svenske viskopen Bo Jets som har skrevet en roman som heter Steingrunnen. Og mange av dere har sikkert lest den. Og vi burde sikkert lest den opp igjen, viser Larsen for en del år siden. Men der skildrer Bo Gjerts et møte mellom den nye kapelan og den gamle sognepresten. Og kapelan Frittfeldt han presenterer sig som troende. Og sognepresten spør vad han tror på. På Jesus naturligvis ropte hjelpepresten. Jeg mener jeg, mener jeg har gitt ham mitt hjerte. Da blir den gamles ansikt plutselig grav alvorlig. Mener du at du har noe å gi ham? Kapelan var nesten på gråten. Men kjære sogneprest, hvis du ikke gir Jesus ditt hjerte, så blir du ikke frelst. Retttalt, gutten min. Og like sant er det, at om du tror du blir frelst fordi du gir Jesus ditt hjerte, så blir du ikke frelst. Skjønner du det, gutten min? Fortsatte han med rolig og så uavbrytt in i den unges ansikt, der usikkerhet, og forferdet harmet kjempet om overtaket. Enting ting er det å Jesus til sin Herre og frelser, og gi ham sitt hjerte og bestemme seg for ham, och tro at nå takker han till og er glad for å foregne med meg i sin ringe jord. Og en helt annen ting er det å tro på ham som en forsoner for syndene. Blant hvilke jeg er den største. En forsoner velger man seg ikke. Forstår du? Og man gir ham heller ikke sitt hjerte. Hjerte er bare en rusten blikkboks på en søppelhau. En nydlig fødselspersang. Men där kommer en underlig herre gående og forbarmer sig over den usle boksen, stickar sin spasert stokk gjennom den og plukker den upp av søpplet og tar den med seg hjem. Slik gåde det for seg. Jag har ingenting att ge. Det är han som ger till mig. Det är inte jag som välger Jesus, det är han som välger mig. Det är inte jag som valde att försona vara med Gud, det var det Kristus hun gjorde. Och vi skall få lov till att ta emot det. Vi kan inte ge något för vår frälsning. Frälsning ligger inte i vad vi kan ge Jesus men det att han har givit oss sitt blod och sitt liv. Och därför så skriver Paulus en annan plats i Romarbrevet att vi har ingenting att rosa oss av. All ros är utesängt. Och nå har det hängt. Hör då att akkurat här mellan nåde trinne och inte av gärningar trinne, trinne så villa byggen bank. Och så bara sätter vi oss ned. Og så har så stor att det skal være plass i alle råkket. Og så bare sitter vi der. Og så tänker vi på det. Av nåde. Ikke av gjerninger. Jeg har ingenting å rose med av. Og så kan jeg få tenke på det. Mens jeg sitter der på bänken, Det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han har sagt. Det er nok det som Jesus gjorde. Det er døden og dommen gjeld. Vi vil bygge på nådeordet. Det er berggrunnen som evig held. Og så sitter jeg der på din nådens benk. Stiger ut av ikke av gjerninga. Og så kan jeg få lov å sitte og vite det. Det, det Jesus har gjort som telle. Fra død til liv. Det handler om meg og deg, Men det handler om en som gick i døden. Vi var døde, men Gud har gjort oss levende med Kristus. Vi var i graven, men Gud har oppreist oss fra de døde med Kristus. Vi var under vreden, men Gud har satt oss i det himmelske. Og så er situasjonen den, som jeg har lyst til å stanse helt til slutt i formiddag. Situasjonen er den, Enten befinner du dig i dødens trinn eller i livets trinn. Enten er du på vei ned til den evige død, eller er du på vei inn til den evige salighet. Det er Bibelen sitt budskap. Enten er du uten Gud og uten håp i dine verden, eller så har du håp. Og det har du, Kristus, i dine verden. Tänk på, sier Paulus, Tänk på dødens trinn. Det er mer enn en tanke, det er en realitet for mennesket. Og derfor er vi til dere. For å få om at det er en som sier på den nederste trinnen, kom til mig. vend om. Är ska leda in på livets trinn där du ska få veta att Kristus døde for dig. Kristus er ditt hopp. Kristus är ditt allt. Du har gått från döden till livet. Jag är löst att tacka dig. Tack för att du eh, har huggt ut dessa livets trinn med ditt eget liv, med din egen død, så inviterer oss in i disse stegene, Herre, der vi skal få lov å at vi har håp og vi har Gud. Vi som var fiender har blitt venner. Vi som var langt borte har kommet nær. Vi som var i mørket har kommet inn i ditt lys. Ja, vi som var død har fått livet. Og allt på grunn av Jesu blod. Herre, la oss få lov en forsamling, en menighet, ikke uten Kristus, men med Kristus. Der vi kan få lov å fortjenne nettopp dette, at du er vårt håp. Også i møte med smertene, i møte med vondskapen. Det ikke blir en... Amen.